0: Czy w tym odcinku dżinglem będzie Jingle bells? Witamy w ostatnim odcinku w tym roku. Jestem trochę smutno, a trochę wesoło bo już w tym wieku jesteśmy, kiedy każda w ogóle na horyzoncie wizja odpoczynku, chociaż przez kilka dni jest jakimś niesamowitym skarbem, którego nie da się porównać absolutnie z niczym innym, z premią roczną.
1: <gry> no ja nie wiem, słuchaj, ja zostałam wyrzucona no bez przesady, nie, nie będę używać takich słów, ale zostałam zachęcona do tego, aby mieć teraz blisko trzy tygodnie urlopu, bo jak się okazało, nie, za mało hojnie, nim szafowałam latem, więc teraz mam ferie prawdziwe zimowe.
0: Hojnie, hojnie wobec siebie. W ogóle... Tak sobie pomyślałam, że to jest takie słowo, które bardzo często właśnie funkcjonuje wobec innych i tak się zastanawiałam, komu mogłabyś oddać ten urlop. To byłby taki urlop, że niby masz urlop, ale jedziesz na misję gdzieś tam ratować Jak świat. Jak Ja natomiast zamierzam nikomu nie oddawać mojego no. urlopu w najbliższym czasie. A co ty zrobisz? Powiedz, powiedz, co z nim Będę zrobisz. Będę po prostu grała w grę. Jak ten pan z Mama Tylko bardziej. W tym roku wyszła nowa Zelda. Tears of Kingdom. Jest to wspaniała gra, na którą czekałam bardzo długo. Premiera się przeciągała niesamowicie. I mm, już myślałam, że ta gra po prostu nigdy nie wyjdzie, jak nowy film Jacekiego po prostu. I w tym samym roku otrzymałam dwa te prezenty od losu. I nowa Zelda. Możesz z nią grać całe życie po prostu. Ja nie wiem.
1: Ja nawet tego nie wiem i ja nie chcę wiedzieć, bo bardzo różni ludzie często rozmawiają o różnych grach. Ja mhm. wierzę, że to jest bardzo fajna gra ta Zelda. Ale ja po prostu nie, nie chcę tutaj pożytkować swego czasu na gry, skoro tyle lat od czasu, kiedy skończyłam grać w Mario na Pegasusie, udało mi się tego uniknąć. Rozumiem. To będzie sfera życia dla mnie zawsze spowita tajemnicę, tajemnicy, bo to już jest dla mnie wszystko za skomplikowane. Ja jestem jak taki, wiesz, ten dziadek, co tam w jaskini spał i wyszedł w 70. roku i nie wiedział, że się wojna skończyła.
0: No takie już było dokładnie moje doświadczenie, kiedy zaczęłam grać w Zelda jako pierwszą moją grę w życiu w zasadzie. Po tych właśnie takich na Amiga Atari na dyskietce. <śmiech> Grałyśmy w DOSie. <śmiech> I grałam też w statki na kartce, nie? ale mm, więc była to moja pierwsza gra i nic nie rozumiałam z tego. W związku z tym naprawdę jakieś masę czasu ze trzy miesiące zajęło mi pojęcie jakby podstawowych, załapanie takich podstawowych rzeczy, które ludzie wiedzą na wejściu, bo po prostu grają w inne gry. Nie? Mm -hmm. Czyli na przykład, że masz jakieś questy i że możesz po prostu przestawić sobie jak gdyby kartkę w tej grze. Mm -hmm. Patrzę na mój notes i analogowa, że możesz sobie przestawić kartkę w tej grze, na której to kartce jest napisane, jakie masz questy i że możesz sobie na przykład, wiesz, tam są różne pomoce w tej grze, które ci ułatwiają śledzenie tych questów. Kto ci co powiedział na przykład? Nie musisz pamiętać tego wszystkiego z zeszłego tygodnia. Jaka postać ci powiedziała, że co wisi nad którym niebem? I że tam trzeba kierując się na północ spojrzeć w niebo... Mm -hmm. Nie musisz tego pamiętać. Ani, co więcej, nie musisz mieć notatek w zeszycie. Co robiłam? No,
1: ja, ja miałam notatki w zeszycie nawet jak w Mario grałam. Jak był ten ostatni kłas, że się księżniczki już prawdziwej szukało, to zapisywałam, zapisywaliśmy z kuzynami na kartce tak z pietyzmem, w jaką rurę trzeba wejść. I potem to wszystko chowaliśmy w książce pod tytułem Jak hartowała się stal, bo miała taką czerwoną <śmiech> układkę i była widoczna na półce. I kojarzyła się z rurą nie wiem. Stal w rurach, nie? Nie, Dobra. po prostu było czerwone. No, nieważne. Słuchajcie,
0: jesteśmy tutaj, żeby zrobić świąteczne Q&A. Nikt nas nie zapytał o gry niestety, więc zapytałyśmy same siebie. You're welcome. To taki bonus track. Więc Malina Na poleca Welde,
1: a ja polecam e, nic.
0: Ty, ty, ty lubisz grać w życie po prostu. Aha, aha. Nie wiem. Dobra. The game called life. Staram się z tego jakoś wybrnąć. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za pytania. E, spłynęło ich ogromnie dużo i wybrałyśmy takie, które mm, no, wydają nam się e, ciekawe dla e, dużej liczby osób. Były lub dla, takie, dla nas, <grym> lub dla nas, szczególnie <grym> dla nas, <grym> <grym> powiedzmy sobie szczerze. Pytanie, które były ciekawe, myślimy, dla wąskiej takiej grupy. Takiej koneserów. <ścoughs> <ścoughs> na to <te ścoughs> pytanie odpowiedziałyśmy w diemach. <ścoughs> <ścoughs> e, więc no, ale tak, to zaczynamy. E, e, tak, na, na głęboką e, wodę. Tak. W ogóle cel, e... się tak super. Tak. Można <ścoughs> tak na skakać. Na, na łebka. Po prostu. Tak? tak, bo jakby latasz pomiędzy światem nieba, ziemi i podziemi. I możesz po prostu skoczyć z najwyższej, wiesz najwyższej komnaty, najwyższej wieży. Z najwyższej półki i lecisz tak przez... A to jest fajne. Zawsze są bardzo fajne gry z lataniem.
1: Mm. Ja miałam taką grę Piotruś Pan na komputerze i tam też ten Piotruś Pan latał i zbierał piórka. To
0: też było spoko. Więc teraz y, wciskam kontroler R. R. Kontroler. To jest moja ulubiona głoska, też nikt nie zapytał o moją to, ulubioną głoskę. A ja i też twoje, to jaka jest twoja ulubiona. Ja zapytam, ja jestem ciekawa, ry to jest twoja ulubiona głoska? Ry, ale też jak już zajmowałem się naukowo klasyfikacją głosek, to bardzo polubiłam głoskę L. Aha, bo jest prawie R i L to jest prawie to samo. Tak, to jest prawie to samo. I one obie razem stanowią dla mnie właśnie taką grupę, że z jednej strony to jest taki love, hate relationship, relation. Każde słowo po angielsku, które ma zarówno R i L jest dla mnie po prostu masakrą do wypowiedzenia. Rely. on this relationship. Relationship. Uwielbiam te głoski, bo są dziwne. A czemu są dziwne? Powiedz tak To jest taka jedyna grupa w zasadzie, która jest właśnie taka drżąco, boczno... Chodzi o to, że to powietrze wychodzi bokami. Aha. Chyba? I... L. No tak, bo przedblokujesz, nie? Bo przedblokujesz. Podobnie lubię też głoski nosowe, MN, bo wtedy, wtedy powietrze wychodzi nosem. Czyli ty L.
1: lubisz takie różne głoski, które można mówić bardzo długo.
0: L L L L no. Ale już trudno, bo A trzeba mieć bardzo wyćwiczony język.
1: A są takie głoski, których tak nie powiesz absolutnie, no. To jak wszyscy wiemy, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ty tak, ale nie wiem, czy wszyscy, że native speakerzy japońskiego, którzy uczą się języków obcych, mają często problem z rozróżnieniem R i L. Bardzo dużo. I na przykład dowiedziałam się przypadkiem zupełnie niedawno, że, w Pols że po polsku absolutnym łamańcem
0: językowym dla Japończyków jest tak miłe i niewinne słowo jak wróbel. Tak, ale też jak mają bardzo dużo w japońskim za, za pożyczeń z angielskiego, na przykład stół, mhm. to jest tej buru. I bardzo często tam, gdzie w angielskim jest L, tam jest R po japońsku. Oni tego nie widzą. W sensie, dlaczego?
1: To jest fascynujące <głos> w ogóle, to jak mózg się dopasowuje, który jakby dziecko rodzi się z tym superplastycznym mózgiem i potem zawęża go do jednego systemu, także nie rozróżnia różnic, które są w innym znaczące. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Odsyłamy do odcinka, czy jesteś wychowana przez owce? Tam więcej o języku i systemach. No dobra, to, to zadałyśmy sobie jeszcze dwa pytania, które samo chcieliśmy sobie zadać.
0: Bardzo proszę. Tutaj gift keeps on giving. To od czego zaczniemy? Od pierwszego. <ścoughs> Pojawiła się prośba, żebyśmy
1: podały ze statystyk Spotify jakieś ciekawe informacje na temat osób, które nas słuchają. Słuchajcie, no to ja już wchodzę w statystyki Spotify'a i ja podaję nam te informacje. Otóż słuchają nas panie, słuchają nas dziewczęta głównie. W niemal procent, to są, czwartych po prostu bez procent, to są laski. A ty się
0: wycofałaś z y, pani na rzecz dziewczęt, dlatego że y, tak młode są te osoby, czy? Tak, tak. Są to osoby młode, naszą najbardziej chętnie
1: słuchającą nas wyobraź sobie grupą wiekową są dziewczyny w wieku 23-27, potem 28-34, czyli nasza grupa wiekowa. Czy ja, jak, czyja. <laughs> I potem 18-22. Słucha nas bardzo mało nastolatek, bardzo mało, mniej niż procent dziewcząt poniżej 18 roku życia, czyli to jest ewidentnie podcast dla dorosłych o dorosłych sprawach?
0: No nie, nie da się ukryć, że wiele razy poruszałyśmy tutaj tematy takie R rated. <głynicowe. <głynicowe> Żeby się
1: trzymać mojej moje ulubionej kłoski. No i słuchaj, 1% naszych słuchaczy i słuchaczek to są osoby 60+. W tym miejscu chciałam pozdrowić moją mamę serdecznie. <głynicowe> Ja też chciałam ją pozdrowić. Bo są też dane o tym, y, gdzie na świecie się nas słucha. 90% mhm. y, słuchaczy słuchaczek jest w Polsce, ale są też, wiesz, jest masa innych krajów też podana. Ja na początku, jak mieliśmy podcast, to patrzyłam na to, jak jeszcze było, nie było ich tak dużo, i tak sobie wyobrażałam, mmm, ciekawe, kto nas słucha, wiesz, teraz w Finlandii, a kto w Estonii, a kto na Tajwanie, a kto w Australii, a kto na Wyspach Reunion. I tak wiesz. E, I tak patrzyłam i marzyłam o tym, że ktoś pod palmami sobie zapuszcza, wiesz, odcinek o Znachorze i sobie tak słucha.
0: A potem ktoś mi uświadomił, że to VPN. Ale nie tylko. Bo y, pisały do nas też osoby, które na przykład mieszkają na Islandii, że słuchają nas. Więc nie, nie tylko VPN, słuchajcie. Wiem, że jest tam jakaś osoba w Malezji, która już teraz, y, w tym momencie tam jest i nas słucha. Bardzo pozdrawiamy, prosimy... pozdrawiamy osoby z Malezji. Więc mam tak, taką prośbę o ten dowód anegdotyczny y, potwierdzający statystyki. Jeśli nas słuchacie w tym momencie gdzieś za granicami tego pięknego, kraju, jakim jest Polska, to bardzo proszę przyjrzyjcie nam zdjęcie, które jakoś dokumentuje to i udowadnia. Z że... dzisiejszą gazetą. Z... 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 Okażcie palmę. Nie, po prostu jestem ciekawa. Jeśli macie to szczęście być gdzieś indziej niż tutaj, to podzielcie się tym szczęściem. Ale na jakie szczęście? Chyba
1: nieszczęście.
0: Oczywiście. No słuchaj, na Islandii wybuch wulkan, więc ze wszystkich miejsc na świecie chciałabym być teraz tam. Widać go z bardzo wielu innych miast, znaczy z innych miejsc po prostu. Też z Reykjaviku go widać. Widać czerwoną łunę. Jest to przepiękna sprawa. Chciałabym tam być. Więc jeśli... No, poprosimy zdjęcia po prostu, żeby nie przedłużać. Pix or didn't happen, drogie słuchaczki. Ale są też mężczyźni w naszych grupach słuchających. Są,
1: są, są mężczyźni, są osoby niebinarne i są też osoby, które wolą nie podawać płci. Bo są takie dwie kategorie w Spotify można takie dwie wybrać.
0: Wśród osób komentatorskich mm. jest duża reprezentacja mężczyzn, osób pytających również.
1: Tak, i to jest ciekawe właśnie, że więcej mężczyzn z nami interaguje i pisze proporcjonalnie niż nas słucha. Ciekawe. Jakie z tego możemy wysnuć wnioski? Bynajmniej nie takie, drodzy panowie, abyście zamilkli. E, raczej, drogie panie, e, odwagi. Prosimy do, do boju. przodu. Jezu, ja teraz przeglądam, kto nas gdzie słucha. Kostaryka, Maledywy. 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 <laughs> no właśnie, więc z Ekwadoru, z Kenii, z Kolumbii, z Capo Verde, z Chile. Chile to jest dla mnie taki kraj magiczny, bo zawsze mi się, bo on jest taki długi chudy i pełen gór. Tak.
0: Jaki byłam... chudy, jak, jak ty chciałam powiedzieć. Ale to jest ja w świecie odbicia naszych własnych ego. Zwłaszcza w kształtach. Więc ja się utożsamiam z
1: Polską bardziej. czuję, że jesteś ósmym najbardziej,
0: najbardziej kwadratowym krajem na świecie. Słuchajcie, bo mnie to zaskoczyło ale generalnie jak sobie patrzymy to okazuje się, że często słuchacie nas hurtem jak gdyby wiele odcinków wstecz, więc jest tak, że są odcinki historyczne, które są słuchane aktualnie i to nas super cieszy, że po prostu to są ponadczasowe treści, można powiedzieć
1: Ale też wtedy zawsze myślę Boże, czy nie nagadałyśmy tam głupot? Czy byłyśmy mniej sprawne w mówieniu? W montażu? Czy brzmimy jak debiutantki?
0: Na pewno tak. E, też nie jesteśmy tą samą osobą cały czas, prawda? Tak. Z, 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 trochę się z, stajemy.
1: Fluktujemy, zmieniamy się jak rzeka. To jest fakt naukowy akurat. Jak przyjemnie mówić tak. o
0: sobie. Ale a propos ponadczasowych odcinków, okazało się, że w tym roku jakby według tej, tego podsumowania e, e, najbardziej, najczęściej i najchętniej słuchanym odcinkiem był odcinek Czy lecisz na status? Um, I to mnie zaskakuje, dlatego, że myśmy się długo wstrzymywały przed e, poruszeniem tematów klasowych. I zrobiłyśmy rok temu, mniej więcej w styczniu, taki e,
1: czwórskok. czwórskok tak e, tematy klas społecznych poruszone
0: z czterech tam różnych perspektyw. Na, e, nasza własna dyscyplina sportowa. E, I odważyłyśmy się na to i okazało się, że to był e, sukces frekwencyjny, jeśli chodzi o słuchalność. E, i cieszę się, żeśmy się odważyły. Być może w przyszłym roku będziemy się też odważać. Tak. Myślę, że jakiś taki właśnie...
1: No ale to, to bardzo mnie ucieszyło też że rzeczywiście, że wszystkie te odci odcinki o klasach społecznych było o bogaczach, potem było o mezaliansie, czyli o tych związkach klasy i miłości dawniej. No i a czy, leci czy lecisz na status, to właśnie było o tym, jak klasa społeczna kształtuje jakoś nasze wybory czy preferencje miłosne współcześnie. Jak widać, to was ciekawi.
0: Jeśli chodzi o odcinki, które przyciągnęły najwięcej nowych słuchaczy, mhm. czy chcemy o tym mówić? No, możesz powiedzieć. Że y, takim odcinkiem, który przyci przyciągnął z kolei najwięcej nowych słuchaczy w 2023 roku był odcinek Jak żyć po wyborach. Czyli pierwszy z gościem, z Miłoszem Wiatrowskim-Bujaczem. Tak co też potwierdza naszą tezę, znaczy taką, taką ryzykowną tezę, że być może poruszanie tematów politycznych w tym podcaście nie jest błędem. Nie jest wykroczeniem przeciwko y, y, śmieszko płaczkizmowi tego podcastu. I o
1: rozmowach, o emocjach i tak. różnych zjawiskach. No być może tak. Czyżby polityka również wywoływała emocje? Czyżby to był akurat duch czasu tuż po wyborach? <gry> Czyżby to była również siła naszego gościa?
0: Gość był wspaniały i jest nadal. Wspaniały i silny. już eee. <grywa> pozdrawiamy cię serdecznie. Bardzo cię pozdrawiamy i dziękujemy za odwiedziny. Zresztą pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim naszym gościom i gościom. Ciekawe jestem, jakby jak, jak, wy, jak wy to czujecie. Czy rzeczywiście jest tak, że chciałybyście i chcielibyście więcej osób eee, poznawać w naszym podcaście, które są jakoś związane z polityką, z tym światem, pełnym mroków i tajemnic. Bo jeśli tak, to być może jest to możliwe, żeby pójść Pozdrawiamy Konrad Piasecki, Monikę Olejnik. Jeśli chodzi o gatunki podcastów, których słuchacie najchętniej, statystycznie rzecz biorąc oczywiście, co wiadomo, statystycznie człowiek i pies mają po trzy nogi. <śmiech> ale, ale no pytacie o to, więc z chęcią się podzielę, bo mnie to akurat ciekawi. Na pierwszym miejscu społeczeństwo i kultura to jest ta nasza kategoria, w której tak. się przypisałyśmy. Chociaż też miałyśmy wahania, czy na pewno. Ale ja
1: myślę, że to dobrze oddaje, że tutaj jest, no, klasy społeczne, no nie, no wszystko się zgadza. Społeczeństwo i kultura wymarzona kategoria dla nas.
0: Tak jest. Na drugim miejscu komedia, to jest to, czego najchętniej słuchacie. I tutaj być może też przynajmniej częściowo, częściowo procentowo mieściłybyśmy się w tej kategorii. <głos> czasem jest komedia, czasem dramat, czasem <głos> jest chyba thriller. No i właśnie na trzecim miejscu jest ta rzecz, która przyprawia nas odreszcze, czyli prawdziwe zbrodnie. A widzicie, ale ja też myślę, że bardzo dużo osób
1: po prostu słucha prawdziwych zbrodni, więc ta grupa zawsze jest liczna w obojętnej jakiej widowni, mm. o czego innego.
0: Mm. Ulubione gatunki muzyczne naszych słuchaczy. E, nie pogrywają się niestety z moimi ulubionymi gatunkami muzycznymi, bo jest to pop, polski hip-hop oraz rock. O ile polskiego hip-hopu owszem, czasem, to popu i rocku nie słucham A Taylor, Taylor Swift w nie słuchasz? No. Myślałam, że ty słuchasz takich rzeczy. Taylor Swift słucham, to prawda, ale w bardzo, bardzo, określonym momencie roku. Kiedy? <grym> Latem? <grym> Nie to, nie, to nie spora roku, tylko moment roku, kiedy nienawidzę wszystkiego i wszystkiego mam serdecznie dosyć. I wtedy sobie włączę na przykład piosenkę If I Was a Man. Rozumiem. W każdym razie słuchałam tej piosenki. Pamiętam, że kiedyś w Spotify mi przysłał podsumowanie, że słuchałam tej piosenki najwięcej w roku. A pamiętam, że słuchałam jej tylko przez trzy dni, tylko że na Reapit.
1: Ja się w tym roku pierwszy raz podzieliłam jakąkolwiek informacją ze Spotify Rapt swojego, ponieważ wyszło mi, że najczęściej słuchałam Bacha no. i wreszcie pomyślałam, Boże, jest, się czym, jest
0: się czym pochwalić, wreszcie mogę się sfleksować. Tak, to a propos mm, e, komunikatów dla koneserów, ten na pewno, znaczy nie, nikt nie słucha, wszyscy bardzo szanują. I to nie było wcale
1: tak, że puszczałam w nocy, żeby sobie grało i nabijało. A można tak
0: robić, podpowiadamy. Nie,
1: sekret jest taki, że po prostu muzyka poważna
0: się sprawdza doskonale jako muzyka tła, po prostu. I... Tak sobie pomyślałam, że pa padło pytanie o to, żeby powiedzieć ciekawostki o słuchaczkach i słuchaczach. Mm -hmm. A ja zaczęłam płynnie mówić o, podca o podcaście, <śm> dlatego że te statystyki od razu się wytłumaczę. One więcej mówią, jak gdyby, o tym, co się w podcaście wydarzyło, niż o samych osobach, które tego słuchają. Możemy się chyba cieszyć, że nie wiedzą o nas aż tak długo, żeby bazować, po prostu budować na tym jakąś no, bardzo, bardzo yy, szeroką opowieść. Więc Więcej jest informacji o podcaście po prostu i na przykład takim odcinkiem, który wywołał najwięcej interakcji, czy jakichś takich pytań i odpowiedzi pod, pod odcinkiem to był odcinek o gęsiach, które rosną na drzewie. Mhm. Yy... Więc okazuje się, że również ten kierunek z ciekawostkami naukowymi i ptakami, no to, to też jest odcinek, który Was ewidentnie emocjonuje i, tak. y, i powinnyśmy go kontynuować. Tak to interpretuję w każdym razie. I kolejne pytanie też jest a propos podcastu. Ostatnio na
1: seminarium magisterskim rozmawialiśmy o czułości. Jakie pola w języku polskim otwiera słowo czułość? padło określenie czuły punkt jako słabość, raczej w negatywnym rozumieniu. Zastanawiam się, skąd taki pomysł na nazwę? Czy chodzi o to, że mówicie o tym, co was w jakiś sposób porusza? To jest piękne pytanie. Ja chciałabym powiedzieć, że myśmy nazwę tego podcastu wymyślały po prostu w bólach porodowych. Rzeczywiście. Już tam wszystko było wymyślone, a nazwa... Ile ja pisałam sobie tych pomysłów w notatniku, ile myśmy się przerzuciły tymi pomysłami na Messengerze, po prostu
0: jeden głupsze od drugiego. Jakie tam były rzeczy? Trzeba było to odkopać, ale to może na jakiś inny jubileuszowy odcinek. Czekaj, czekaj. Ja tu wchodzę. E, o nie, ona to robi. Ona wchodzi w historię <śmiech> Ta e, Ale tu nie ma wyszukaj. No to upiekło wszystkim się. Ale nie, pamiętasz, był je, była jedna taka piękna nazwa, przy której dosyć długo się umachałam. Yy, yy, ale to było z cyrkiem albo z kosmosem? Yy, tak, ja, ja niestety byłam na fazie i szukałam bardzo głęboko w tekstach Marka Grechuty oraz Agnieszki osiedle. O Jezu, tak, takich rzeczy żeśmy szukały. I na przykład był taki pomysł, żeby to się nazywało Dwa Oginniki. Vintageowe, Grechut... nie? Vintageowe, bo z Grechuty. No. Ale piękne. Dwa, Tak. Z wiersza Świecie nasz?
1: Nie, to nie było ze Świecie nasz, to było z tego o odczalić od zapomnienia.
0: A, rzeczywiście. Tak. Nie, ze Świecie nasz. Co ty gadasz? Serio ci mówię. Patrz. A,
1: masz rację. Ja przeczytam kawałek. Dobrze. <śmiech> Kochani,
0: Malina, te wiersze Marka, znaczy teksty Marka Gerhut. E, zaraz sprawdzę, Boże, kto to napisał, bo też wstyd, że nie pamiętam, ale... Pytać zawsze, dokąd, dokąd. Gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wielki, przepraszam, smutek wszelki, płecz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie świetła, światła biel. W Twoich oczach dwa ogniki, już zwiastują, znaczą cel. W swoich oczach dwa ogniki Już zwiastują znaczą cel.
1: Bardzo fajna piosenka w ogóle, taka psychodeliczna trochę. Można sobie posłuchać.
0: Jak wiele twórczości Marka Grechuty, która poszła w też w tym kierunku, bardzo mocno polecam, okres Białej Lokomotywy, ale, ale potem jest ten wspaniały refren, który po prostu taki doniosły, prawda? Świecie nasz, świecie nasz chcę być z tobą w zmowie. Czy jest coś piękniejszego w języku polskim niż ta fraza? Być w zmowie? Być w zmowie ze światem.
1: Hmm. No, nie odpowiem
0: ci teraz, na pytanie <laughs> retoryczne.
1: W każdym razie, rzeczywiście, czułem, dlaczego trafiło na czułe punkty, Malina? Czemu, czemu ta nazwa akurat na nią padło? Bo myślałyśmy
0: o tym, o czym chcemy rozmawiać. Zanim o tym porozmawiałyśmy, to jest bardzo ważne, że ten podcast nie yy, chyba to jest ważne, żeby to powiedzieć, że on nie został zaprojektowany od początku do końca, że nie zrobiliśmy sobie listy odcinków, o czym dokładnie będziemy rozmawiać, to raczej powstawało dosyć spontanicznie tak. w trakcie, ale wiedziałyśmy mniej więcej, jaki to ma być kierunek. Widziałyśmy, że to jest kierunek taki bardzo organiczny dla nas, to znaczy dla naszych takich rozmów prywatnych, mhm. czyli że przychodzimy, siadamy i rozmawiamy o rzeczach, które nas interesują. Że taki
1: wiesz, że taki temat, duży temat, nie? Że tak pada na stół. Zazdrość! Tak. I teraz weź to przedyskutuj.
0: Albo, że po prostu były takie sytuacje w naszym życiu czasami, że po prostu chodziłyśmy do kina, oglądałyśmy jakiś film i potem nagle cała noc yy, przegadana na ten temat, Ach. co znaczy jaka jest symbolika owcy w tym, w tym filmie. Yy. I zastanawiałyśmy się, jaki jest wspólny mianownik dla tych wszystkich rozmów. I nie było go łatwo znaleźć. I nie było go łatwo znaleźć, no bo trzeba byłoby to jakoś tak bardzo opisowo. A przecież chodziło o to, żeby znaleźć jakąś taką syntezę w języku. Jakąś taką frazę, która to wszystko pomieści w sobie. No i zdawało nam się, że czuły punkt jest czymś właśnie takim, o czym napisałaś słuchaczko w tym pytaniu, co jest kojarzone jako rzecz powiedzmy pejoratywna, że to jest coś takiego, czego się czego woli, wolelibyśmy nie mieć. a może tak, bo wolałybyśmy nie mieć czułych punktów. Mhm. Dlatego, że czuły punkt, jak się go masz, to oznacza, że ktoś może go wykorzystać przeciwko tobie. Że to jest ta pięta Achillesowa, prawda? Albo to jest jakiś tak, jakieś takie wspomnienie, do którego nie chcemy wracać. Albo, nie wiem, jakaś sfera nasza, albo jakaś relacja. Taka miękka i delikatna. Miękka i delikatna która jest słaba i w związku z tym musi być chroniona, a w naszej jakiejś takiej e, filozofii niewypowiedzianej <głosy> to są najpiękniejsze rzeczy, które mamy i którymi można się podzielić. E, ale też e, chodziło też, mi się wydaje, o jakąś taką taką e, bliskość, która między ludźmi się wytwarza mhm. i między nami, która czasami jeśli ona nie jest, e, jeśli ona się właśnie wytwarza, a nie jest, to znaczy, że się poznaje człowiek nawzajem, to trochę poznaje się poprzez, czasami przez przypadek trafienie w ten tuły punkt mhm. i uszanowanie tego punktu w jakiś sposób. Tak, że to jest tak, jakby dwa krokodyle się spotkały i sobie stanęły na tylnych łapach i pokazały sobie te miękkie brzuchy. <laughs> Ja tu gadam, gadam o jednym obrazkiem, załatwiłaś to. No, i chyba o to chodziło, żeby żeby to było w jakiś sposób przewrotne, bo wszyscy nadal często myślimy o tym, że te punkty to jest coś, co, czego nie powinno być. A może tam jest właśnie największa wartość w tym? Może tam jest cała prawda o człowieku? Może tak. Ja tak myślę w ogóle. I w ogóle ostatnio czytam taką książkę, którą bardzo bym chciała wam polecić tobie, Marto, ale również wam, słuchaczki i słuchacze. I myślę, że to będzie w ogóle jakiś materiał na osobny odcinek, jak już ją przeczytam w całości. Mhm. Ona się nazywa Człowiek, który pomylił swoją pracę z życiem. Napisała tę książkę Shragai Naomi. Mhm. Zakładam, że Naomi Shragai. I jest to książka, której bazowa teza jest taka, że ludzie generalnie mają y, taką trudność z oddzieleniem pracy, od życia, pracy zawodowej od życia osobistego, ale nie taką y, polegającą na tym, że nie masz work-life balance, bo to nie, nie do końca o to chodzi. Mm -hmm. Chodzi o to, że w każdych relacjach życiowych y, odtwarzają ci się takie schematy, które masz z domu, że trochę trudno jest od, jakby z tego, z tego uciec i, i tego uniknąć. I w związku z tym warto sobie a propos naszego odcinka o kulturze terapeutycznej, warto się jakby zastanowić nad tym, w jaki sposób my funkcjonujemy w relacjach międzyludzkich. Nie, nie tylko ze względu na to, że mamy jakiś problem, ale żeby po prostu to zobaczyć i zastanowić, jak to rzutuje na nasze relacje z innymi osobami. Mhm. I tam był taki y, kawałeczek, y, który aż sobie zaznaczyłam, bo padła tam właśnie, y, zapożyczyli tytuł naszego podcastu do tej frazy. I z cały długi rozdział... Y, jest podsumowany takim oto akapitem. Po dyskusji na ten temat pewna moja znajoma powiedziała mi kiedyś głosem pełnym frustracji. Strasznie trudno być człowiekiem, prawda? <laughs> I ta autorka komentuje, ma rację. Wszyscy mamy swoje lęki, słabości i czułe punkty. Co cenicie, lubicie, szanujecie? Najbardziej w sobie nawzajem. O, to takie bardzo kochane pytanie, bo sobie teraz
1: popowiadamy miłe rzeczy i potem wyjdziemy stąd z uśmiechem na ustach.
0: Eee, żeby tak było, to musiałoby być to ostatnie pytanie, a nie jest. <grym>
1: potem jeszcze będą takie, które nas
0: poróżnią. Tak. No. Dajesz. No, to Ja, ja czytałam to, ty musisz
1: odpowiedzieć. Dobra. No to. O kurczę, bo to takie bardzo intymne, żeby tak na, na, na publicznie opowiadać. Ale ja w tobie bardzo cenie, że ty jesteś po prostu bardzo mądra.
0: O Boże. I że
1: nie masz w sobie takiego, jak się z tobą rozmawia, ty nie masz takiego nigdy ego tripa, że, że czujesz, że ty na przykład nie mówisz rzeczy po to, żeby, sobie, żeby siebie jakoś podbustować, podfleksować. Ty jesteś kompletnie wyzuta z tego. Nie. To jest strasznie miłe i ożywcze, jaki z tobą rozmawia. Jak się z Tobą przebywa. Że Ty nie masz w ogóle takiego drive'u, żeby, żeby robić rzeczy po to, żeby z osobą, o, osoba, która z Tobą przebywa, jakoś o Tobie, nie wiem, lepiej myślała, czy żeby się jakoś, wiesz, podświadomie pod, podbudować, mam takie mm -hmm. wrażenie. No poza tym jesteś taka super, jako przyjaciółka, oczywiście wiesz, godna zaufania i taka, że wiem, że jesteś, nie? I to jest, to jest oczywiście super w tej relacji przyjacielskiej, to jest ultra ważne. No i też oczywiście wiem, że jak ci coś powiem, to, to nigdy, to to jak kamień w wodę. Już nikt, nie będzie żadnych tutaj oplotkowywania tego nigdzie.
0: Głównie um, dlatego, że rozmawiam tylko z tobą. Nie mam no nie, tego no ale, ale,
1: ale strasznie, strasznie po prostu e, lubię w tobie te, te właśnie te, bardzo dużą inteligencję połączoną z dowcipem, z jakąś po prostu też mądrością życiową. E, i bez takiego właśnie,
0: jakby to powiedzieć, bez popisu, nie? Mm. Ale to jest ciekawe, że tak to interpretujesz, bo inni mogą to interpretować jako po prostu brak skilli społecznych, umiejętności e, wykorzystywania swoich mocnych stron do tego, żeby coś tam... Coś Teraz tam... już tak
1: wszyscy wykorzystują
0: te swoje mocne strony, że już bez przesady. <głos> <głos> bo wykorzystujcie słabe. No więc ta moja cecha, że trochę nie umiem udawać, ma swoje jasne strony i bardzo mroczne. E, takie, że po prostu, no wiadomo. E, lwicą salonową to ja nie będę. Mm. <śmiech> Ani nie zrobię kariery w dyplomacji. Um. Czy to wszystko, co we mnie cenisz? No czy nie, ten ale, ale
1: tak chciałam to ograniczyć do takich konwersacyjnych a. rzeczy, takich, wiesz, a propos...
0: Nie, 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 rozumiem. Nie chcę rozumiem. tutaj... Moje pytanie brzmiało tak, czy ja już mogę odpowiedzieć na to pytanie? A,
1: tak, chyba, że teraz wymienisz 15 zł i będziemy mi głupio, że ja wymieniłam No właśnie, tak mało. Nie,
0: to jest jak z dawaniem sobie prezentów na święte nie można przestrzelić, nie? <głos> tak. Lepiej ustalić, że to jest do 20 zł, <głos> nie? Więc um, do 20 zł. <głos> e... Generalnie trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że y, nie, nie często mi się zdarzy ciebie analizować. Mm -hmm. To jest raczej tak, że po prostu jesteś. Jak woda, jesteś, deszcz, nie, że jest ziemi. Że jesteś bardzo ważna, i ja nigdy się nie zastanawiam, dlaczego jesteś. Y, wiesz, co takiego A, sprawia? Tak. Że jesteś taka ważna. No wiem, o co chodzi. Y, to jest po prostu. Zresztą wiesz o tym, że były takie momenty, kiedy groziło nam, że, że jakoś nie będzie tej relacji.
1: Tak, nawet I... przez kilka miesięcy nie było.
0: I to było dosyć mroczne, po prostu jakby poradzić sobie z tą myślą dla mnie, że, że mogłoby ciebie nie być, bo jesteś jakoś taką esencjonalną częścią mojego życia. No i jak właśnie taka esencjonalna część życia, jak powietrze. Aha. Jest taki wiersz Marii pawlikowskiej jasnożowskiej, ale nie do końca można żyć bez powietrza. Ale jak mam tak właśnie analitycznie nastawić na ciebie, to, to myślę, że fakt takiego połączenia twojej niesamowitej inteligencji, która się objawia po prostu w umiejętności go pojmowania zjawisk, ale też nazywania ich jakiegoś takiego przyśpilania rzeczy absolutnie esencjonalnych i właśnie wymyślania tych haseł i śmiesznych żartów, które jakoś ekstra to podsumowują genialny taki talent do puenty. Z jednej strony jest to, a z drugiej strony jest twoja jakaś niesamowita wrażliwość taka relacyjna o, właśnie. O, Malinka, to jest bardzo wzruszające dla mnie. że ty jesteś właśnie taką osobą, na której po prostu można polegać Chociaż różne rzeczy się dzieją w naszych życiach, to mam takie wrażenie, że jesteś właśnie taką, no, opoką. Bo to trzeba, ja powiem teraz sobie
1: i wszystkim słuchaczom, że to trzeba priorytetyzować sprawy pewne. I Aha. są relacje, które trzeba priorytetyzować, mam wrażenie, absolutnie. I to oczywiście najlepiej, jeżeli dwie osoby priorytetyzują tę samą relację, bo wtedy to jest taki mały, mały problem. inaczej może być dziwnie. Ale, ale totalnie jestem takiego zdania, że, że to jest ważne i że też myślę, że my obie świadomie priorytetyzujemy te relacje i też dlatego ona się dobrze układa. I też na przykład dlatego mogłyśmy dojść do, ze sobą do porozumienia po tym, jak miałyśmy bifa. To prawda. Bo to było bardzo szczere z obu stron, i obie bardzo chciałyśmy po prostu do tej relacji wrócić, a nie tutaj rozegrać jakieś swoje, wiesz, pretensje i dostać przeprosiny, albo, wiesz, albo poczuć się, albo odegrać skrzywdzoną, albo mm. cokolwiek zrobić. To po prostu bardzo prostolinijnie obie podeszłyśmy do tego rozedrgane jak osiki. Ale to bardzo, bardzo jest wszystko miłe, co ty mówisz. Ale <głos> zatrzymajmy się na tych 20 złotych, tak. żeby nie
0: było, że przelicytujemy e, tutaj. Nie idźmy dalej, słuchajcie. Na kolejne
1: pytanie. Następne
0: pytanie było trochę pożenione z tym, to znaczy, co, co cenicie w przyjacielskich relacjach? Jak je utrzymywać i rozwijać, tak jak waszą? A, no to właśnie priorytetyzować, moi drodzy. Ale ja powiedziałabym, że też jest coś szczególnego w tej konkretnej relacji, to znaczy jakaś taka... Nie, nie, nie powtórzycie jej już, sorry. Nie. Chodzi mi o taką... E że z jednej strony priorytetyzować, ale z drugiej strony naprawdę zauważać, e, że każdy człowiek jest trochę inny i że jest, są ludzie, którzy są dla nas jak gdyby bardziej odpowiadający, nie wiem jak to powiedzieć, e, bardziej odpowiadający, tak jak puzelkować. Ja nie mówię tutaj o tym micie, wiecie, dwie połówki jabłka i coś mhm. tam, bo to nie o to chodzi, nie? żeby jakoś szukać idealnego człowieka. Ale chodzi mi o to, żeby szukać, wydaje mi się, takich w ogóle relacji, w których czujesz się trochę jak w domu, mhm. W sensie, że to jest w jakiś sposób naturalne i bezpieczne, i to oczywiście oznacza, że, że mamy jakieś też no, dysfunkcje, które ze sobą dobrze <laughs> funkcjonują, prawda? Ale nie mam takiego wrażenia, żeby coś tutaj wymagało jakiegoś takiego wielkiego wielkiej, rozwijania, nie? że my musimy mhm. sobie rozrysować plan na te kiedy, relacje. Kiedyś tak. znałam taką osobę, która sobie robiła tabelkę na to, jak rozwijać po prostu przyjaźnie. O kurwa. Wiem, że to dla niektórych może być pomocne, bo wskazuje na to po prostu sprzedawalność różnych poradników tego typu, nie? Więc dla niektórych na pewno może być to pomocne, ale ja jakby odwołuję się do tego, żeby trochę zaufać takiej intuicji swojej wewnętrznej i zastanowić się, jeśli ktoś akurat takiej osoby szuka i tego zdiagnozuje, że tego potrzebuje, a myślę, że każdy z nas potrzebuje, bo to z kolei pokazują badania, eee, to żeby po prostu rozejrzeć się za osobami, które sprawiają, że czujesz się Dobrze i bezpiecznie, a nie na przykład nieustannie Cię challenge'ują i nie wiem, i puszują i sprawiają, że właśnie musisz coś udowadniać. Ciągle doskakiwać. Ciągle doskakiwać albo właśnie zabiegać, albo, bo to jest po prostu męczące najzwyczajniej w świecie. No tak, że, że jakby ten challenge,
1: on może wynikać z tego, że się rozmawia o angażujących tematach, nie? A nie z tego, że to jest emocjonalnie challenge'ujące. Hmm. Y Plus myślę, że ważną cechą jest to, że o ile w takiej wiesz, dobrej przyjaźni jest to, że o ile to poczucie komfortu, takiego relacyjnego poczucia czucia się jak w domu jest ważne i jest super, to są też sytuacje, w której to takie poczucie własnego, idealnego komfortu warto trochę schować do kieszeni, w tym sensie, że na przykład, nie wiem, pamiętam początki nasze, naszej przyjaźni, e, kiedy ja przeżywałam burzliwy okres miłosny i na przykład polegało to na tym, że ja przychodziłam do ciebie do pracy i potem szliśmy na obiad do restauracji Kaskrut. E, i potem to siedział...
0: była wspaniała restauracja. I
1: potem siedziałyśmy, jadłyśmy jakieś tam po prostu niesamowite rzeczy z Topinambura za 20 zł, bo to było dawno temu. I ja wyciągałam zeszyt, w którym siedziałam na okienku w buwie wcześniej i notowałam sobie, jakie ja mam problemy w swoich relacjach z chłopakami i to odczytywałam, a ty jadłaś tę zupę i mówiłaś, co myślisz i, i, i rozumiem, że to musiało, nie mogło być łatwe, ale zrobiłaś tę wspaniałą rzecz, że, że byłaś wyrozumiała dla moich dylematów i mimo, że na pewno przyjemniejsze byłoby dla ciebie porozmawiać za którymś razem, może jednak o czymś innym. Więc, no, więc myślę, że są takie, że po prostu, żeby też się nie dawać takiemu jakiemuś myśleniu, być może to jest kontrowersyjna opinia, że każda nasza interakcja w relacji musi być taka dla nas super, nie wiadomo jak odżywcza, czy nie wiadomo jak właśnie taka komfortowa i nie wiadomo jak wszystkie nasze akurat potrzeby muszą być w danej interakcji spełnione. To chodzi o to, żeby to się sumowało na przestrzeni czasu, czasem trochę bardziej se zabrać, czasem trochę bardziej se dać, nie? Tak.
0: Ale nie sądzę, żeby był jeden, jedyny przepis na przyjaźń. I na pewno jak tego słuchacie, teraz to wam się pojawia wiele takich e, reakcji, jak często, jak często do, nas, do nas piszecie, że a nieprawda, a mnie to zupełnie inaczej. Więc bardzo prosimy, napiszcie, jak, jakie są wasze przepisy na przyjaźń. Myślę, że my, ponieważ to był pierwszy odcinek nasz w ogóle z całej, całej serii o przyjaźni, tak. to możemy po prostu nagrać jeszcze jeden nowy bazując na waszych e, zgodach i niezgodach z tym, co przed chwilą powiedziałyśmy. A teraz mhm. lecimy dalej? Tak. Gdybyście teraz zaczynały studia, to na jakie byście poszły? U, fajne pytanie, nie? Fajne.
1: Um. Niestety nie wydarzy się to. Wiesz co, ja to, ja nawet nie wiem, bo ja tak nie żałuję tych swoich studiów. Uważam, że one były, że to spoko, że tak. poszłam na tę lingwistykę, tylko teraz, ja myślę, że była mm, taka, wiesz, y, teraz jak już dzieli mnie te 12 lat od początku studiów i na, nabrałam y, habitusu innego i wiesz, jakby to powiedzieć, żeby nie trzeba było wysłuchać czterech odcinków w naszych klasach wcześniej, <głos> że tak jakby właśnie jakiej, jakiejś pewności siebie w świecie takim właśnie warszawskim, kurde, nie wiem, wiesz, w, że nagle, wiesz, intelektualni znajomi, którzy się wychowali w warszawskich rodzinach, też uświadamiają człowiekowi pewne rzeczy, tak. że na przykład można być bardziej pewną siebie przy wyborze studiów, mhm. to na przykład może bym zrobiła sobie jakieś takie studia, wiesz, międzywydziałowe, nie? Żebym sobie wzięła trochę tych języków obcych, ale też nie siedziałabym jak ta dupa na zajęciach z metodyki nauczania języka francuskiego, tylko zamiast tego bym sobie wzięła jakieś zajęcia z filozofii języka, gdzie indziej, nie? Bym sobie to jakoś pożeniła, tę lingwistykę właśnie z jakąś filozofią, czy socjologią
0: i to by było dopiero ciekawe. Tak, to jest podobny kierunek u mnie, to znaczy ja jak na koniec y, moich studiów y, i jak robiłam doktorat, odkryłam coś takiego jak socjologia, literatury, to był to kierunek, w którym bardzo chciałam iść, ale to już było trochę za późno, jak gdyby, żeby no, y, nie udało mi się tego doktoratu dokończyć i no bo życie zawodowe, hello, ekonomia, potrzebujemy pieniędzy na życie, ale tak, to był to kierunek, który już czułam, że jest bardzo mój. Mhm. Mm Gdybym w ogóle miała się zajmować dalej literaturą, ale myślę sobie, że... Um, moje byś była no. dzisiaj modną profesorką,
1: Alina. Ty byś Kurde, wiadomo. Ty byś po prostu we wszystkich latała, po wszystkich wywiadach, programach, telewizjach, <grych> pięć wywiadów w tygodniku powszechnym za każdym razem, jak wychodzi nowa chłopska książka, to ty tutaj na, na telefonie, na, na shortlistie.
0: No to a propos właśnie tych, wiesz... Um, nieumiejętności pozycjonowania się w innym życiu, z innym zestawem skilli na pewno byłabym właśnie tą osobą, ale też myślę sobie o innych potencjalnych życiach, w sensie gdzie ja chciałam pójść, co ja chciałam robić. Więc gdybym miała zrealizować w pełni swoje neurotyczne ego, mhm. to powinnam była się jednak dostać na te studia aktorskie, mhm. a przynajmniej cisnąć kolejny i kolejny raz, żeby w końcu za, za którymś razem się dostać. I wtedy mogłabym być właśnie spełnieniem tej swojej najgorszej takiej, wiesz,
1: Histerianicznej osobowości.
0: Tak, że patrzcie na mnie tutaj. Jezu, wyobraż... Ten blask, moje ciało.
1: Wyobraziłam sobie ciebie w tym negatywie, tak jak wiesz. I Wilmalina.
0: Patrzcie na mnie. Moje gesty, mój głos. Dlaczego? O, na mnie nie patrzysz, ty tam w trzecim rzędzie. Kochani, pozdrawiam wszystkie znajome aktorki i aktorów. Ja wiem, że najlepsze aktorki zupełnie tego nie mają, ale chodzi mi o to... jak pozdrawiamy jak... wszystkie nasze znajome średnie aktorki. To, to, bym, to tak by właśnie się manifestowała moja osobowość w tym zawodzie, mm -hmm. podejrzewam. E, chociaż nie wiadomo, no. Drugi taki poziom, e, drugi kierunek studiów, który by mnie skierował na poziom meta, to jest neurokognitywistyka i bardzo bym chciała, mm -hmm. jakbym teraz szła na studia, studiować neurokognitywistykę, chociaż jest to bardzo długie słowo. Eee, zajmować się mózgiem. Mm -hmm. I po prostu patrzeć, co z tym ego, jak to się dzieje, jak ludzie reagują na bodźce, jak reagują na przebodźcowanie, co robią. Wszystko to, o czym słyszycie w tym podcaście, studiowałabym i byłabym też właśnie taką panią profesorką, która nigdy sama nie poszła na terapię, ale wszystko <głos> wie o mózgach innych osób. Więc to no i trzeci kierunek, y, który wydaje mi się y, najbardziej taki moralnie y, uzasadniony i najlepszy dla mnie jako y, osoby, która potrzebuje zdrowia y, własnego i spokoju, to jest botanika. O! Tak, powinnam, hmm. generalnie to jest jakby... Żebyś badała małe roślinki? Tak, albo wiesz, y, y, zoologia w specjalizacji ornitologicznej. Albo na przykład badanie dużych morskich ssaków. Tak.
1: O, a no to teraz sobie też zaczęłam wyobrażać, że właśnie idziesz na jakąś zoologię i poświęcasz się badaniu właśnie jakichś takich bardzo ciekawych zwierząt, ale jeszcze nie wybrałam żadnego zwierzęcia dla siebie, ale właśnie jakichś takich na przykład badanie słoni.
0: No, i tym właśnie zajmowałabym się w alternatywnej rzeczywistości. Byłabym bardzo szczęśliwa, bardzo spokojna. <laughs> <laughs> Miałabym wspaniały work-life balance i byłabym w ogóle nie i w ogóle niezmęczona. Tak by było. No ale wybrałam jak wybrałam. Do widzenia. Yy, do zobaczenia.
1: Następne pytanie, moja droga, brzmi.
0: <clears throat> Kim jest kotek z Instagrama? w tematyce zwierzęcej. Czy to jest pytanie o kotka... O, to jest. Myślę, że to jest pytanie o kotka z
1: Instagrama Czułe Punkty, czyli o kotka, który pojawił się ostatnio.
0: Aha. E, no na więc twoim ramieniu. Koty w naszym życiu są bardzo e, ważnym elementem. Nie można tego nazwać elementem w ogóle, to jest jakby esencja znowu. E, I ten kotek, który na tym zdjęciu się pojawił, to jest e, Kurt Cobain, które razem z Amy Winehouse, e, ze, swoją siorą. ze swoją siorą, żyją e, pod moim dachem. No, intensywnie, ży, żyją, nie, intensywnie żyją, nie intensywnie. Nie wiem, czy krót, mam nadzieję, że długo będą żyły, ale intensywnie. E, żyją intensywnie. Są to koty, które zostały uratowane z bodaj ogródków działkowych. Znalazł je jakiś pan, który tam przychodził e, i wyciągnął je z pod ula. E, razem z Janice Joplin Janis Joplin. Została przez fundację, która ja odchowywała, oddana do innego domu. Solo. Tak, solo występuje. Dlatego, znaczy, Tam są inne koty. Chodziło o to, że ona była najbardziej z miotu, taka rezolutna i najlepiej się nadawała jako młoda kot. No bo najstarsza. <głosy> <głosy> najlepiej się nadawała jako taki kot y, do, do, na dokocenie, tak to się mhm. określa. Natomiast y, Amy była najsłabsza i wymagała wsparcia i razem z Kurtem tworzą wspaniały team. Bo ty usłyszałaś, jeśli się nie mylę, że one to są takie pierdoły. To są takie pierdoły, ale jednocześnie bardzo dobrze wykonane, jak Magda powiedziała, dając nam te koty. <głos>
1: takie pancerne. A one w ogóle nie są pierdołowate moim zdaniem. No,
0: teraz już nie. Znaczy są trochę głupie, ale, <głos> są... ale waleczne za to, jak Polacy. Mają wspaniałe, wspaniałe charaktery i myślę, że jeszcze wiele odsłon ich, z ich życia y, na Instagramie się pojawi.
1: Jaki jest wasz ulubiony ptak? I czy już go widziałyście? To Bo... pytanie
0: do ciebie. No, trudno mi tu faworyzować, ale jeśli miałabym wybierać, to jest to y, maskonur. Maskonur, czyli to jest taki ptak y,
1: duży, nielot, Mały, latający. Um, <laughs> to mi się pomylił z pingwinem. Nie. A pingwiny też mają takie dzioby, takie e,
0: krągłe i pulchne? Czerwono-żółte? Czy to właśnie maskonur taki ma? Maskonur ma taki dziób e, krągły, e, pulchny być może, ale z takim e, m, z takim kreskowaniem czerwono żółty No tak. I on lata? Ja myślałam, że on nie lata. lata I to świetnie lata. A -a. Oj. On świetnie lata i poluje w wodzie, na, e, znaczy może świetnie. On lata doskonale, tak jak e, zimorodek jest taką strzałą tuż nad, e, nad e, taflą wody. Mm -hmm. To maskonur też tak lada nad taflą wody, ale dużo bardziej tak. Mm -hmm. e, Zamacha tymi skrzydełkami. Tak. Lata na duże odległości. E, maskonury żyją w koloniach, mm -hmm. e, na skałach w ziemiach mają norki pod, tuż pod Darnią. A gdzie one żyją? W jakich rejonach geograficznych? Yy, na Islandii na przykład. Yy, na klifach. Czy w Chile też żyją? Nie, wydaje mi się. Ale to jest... Nie, bo akurat ptaki generalnie półkula południowa i... Czekaj, półkula zachodnia i wschodnia mają trochę inne... Ptactwo? Tak. Mhm. No dobra. Ale to jest do sprawdzenia, bo nie wiem, czy nie kłamie tutaj. Wydaje mi się, że ich tam nie ma, że są u nas na północy Europy. Widziałaś maskonura? Tak, widziałam maskonura i też robiłam im zdjęcia ostatnio wakacje. Jeden taki Maskonur siedział na kamieniu i długo, długo robiłam mu zdjęcia, więc jak przyjdzie w końcu te trzy dni urlopu do kupy razem w końcu je ja obrobię te zdjęcia i wrzucę na Instagrama, żeby wam pokazać, jak piękny jest to Tak. A czy masz zdjęcie z Maskonurem? Czy to jest trudne? E, nie, nie jest to trudne, ale musiałby ktoś mi robić zdjęcie. A, a ja robiłam zdjęcie... Proszę a, nie. bardzo możliwe, że jest takie zdjęcie, na którym widać, jak ja robię zdjęcie Maskonurowi, więc... A. Ale nie, nigdy nie trzymałam Maskonura w rękach. A jaki on jest duży? Mały, on jest taki. To musisz powiedzieć, tak, taki mały? No, ale taki to jak on jest taki kot. duży
1: jak głośnik JBL, mniej więcej. Albo jak mały kot, no? No. Albo jak taki mały termos. Nieduży. Kubek jest. termiczny. O, taki. Wyobraźcie go sobie teraz. Myślałam,
0: że one są większe, jak pingwiny. Chodziło o to, że fotografia przyrodnicza ptaków, szczególnie, ona bardzo zakrzywia rzeczywistość, dlatego że nigdy nie widzisz tego ptaka, mhm. jeśli nie masz lunety. Nigdy nie widzisz tego ptaka w takim zbliżeniu, jak pokazuje to taki tele, teleobiektyw, nie? że on tak bardzo mocno przybliża. Więc jak idziesz w przyrodę obserwować ptaki, nawet masz lornetkę super, to nie zobaczysz maskonura w takim przybliżeniu. Musiałby siedzieć bardzo, bardzo blisko ciebie. I to się zdarza, bo tam na klifach jak się chodzi, to można jakby je, jak się położysz na klifie i spojrzysz w dół, to one czasami siedzą po prostu na tych półkach skalnych zaraz obok ciebie, jakby poniżej, nie? Mhm. Więc da się to zrobić, ale generalnie jakie widzisz tam latające gdzieś nad oceanem, no to, to są nie małe rozkminisz. punkty. Małe, czułe punkty. To jest mój ulubiony ptak. A twój?
1: Wiesz co, moja odpowiedź nie będzie tak uczona. Ja na przykład lubię sowy, dlatego, że mnie śmieszy, że one są takie puchate i takie jak misio, takie... I tak robią śmieszne dźwięki puchacza, ale też mają te bardzo groźne miny. Tak. <śmiech> <śmiech> I że jednocześnie mają bardzo długie nogi, których nie widać, bo są zakryte tymi piórami. I wpiszcie nogi sowy w Google, jak nie widzieliście nigdy nóg sowy. Więc one są śmieszne i też mi się fajnie kojarzą, bo jak byłam mała, to na przykład jak mama mnie prowadziła do przedszkola i było jeszcze wcześnie rano, to były w Gdyni, tam gdzie mieszkałyśmy, takie właśnie sowy i one tak robiły, uhu, uhu, jak jeszcze do tego przedszkola, mm -hmm. więc to mi się tak so całkiem spoko kojarzy. Lubię też pingwiny, za tego pingwina u hercoga, który odszedł od stada i poszedł no, w kierunku nicości.
0: To jest najgorsza scena w historii kina w ogóle, <laughs> przypomniałaś mi o tym teraz.
1: Damy ją w referencjach, kto nie zna na Instagramie naszym. No i Straszta. też lubię na przykład ptaka mewa, bo on też mi się kojarzy z domem, bo dużo tam mew latało i to jest na przykład fajne, że na Muranowie, gdzie teraz mieszkam, też bywają mewy. E, więc to mi się podoba. Lubię jak one skrzeczą, czuję się wtedy jak w domu. Więc wszystkie ptaki, o których mówię, odnoszę do siebie i swoich doświadczeń <grym> bardzo antropocentrycznie.
0: Dobrze. Wasze ulubione pierogi. Oh. Z zupełnie innej baśni teraz. <grychy> e,
1: e, ja lubię takie proste pierogi, które nie są bardzo często wszędzie dostępne, e, z takimi bardzo prostymi, tanimi składnikami w środku. Na przykład pierogi z soczewicą albo pierogi z kaszą bardzo lubię. Hmm. Czyli takie pierogi e, bez, w Beskidach są takie pierogi. Tak. Na
0: przykład takie biedne pierogi. Super są pierogi z kaszą. Super są pierogi z kaszą, to prawda. Ja jestem generalnie pierogi z girl, nie mhm. wiem jak to powiedzieć. Każde pierogi, zapraszam, proszę wysyłać we wszystkich ilościach. Tylko nie z mięskiem. No, z mięskiem nie, dziękuję. Ale na przykład uwielbiam też y, pierogi gruzińskie, te wszystkie cinkali i tak A, dalej. No tak, bo to
1: jeszcze są te pierogi takie zagraniczne pierogi.
0: I one często niestety już są z mięsem, ale są też wersje czasami wegetariańskie. Po prostu uwielbiam pierogi we wszelkiej postaci. Tam, gdzie jest mąka i farsz, mm -hmm. tam jestem ja, szczęśliwy. <laughs> <laughs> e, jakie
1: są wasze tak zwane guilty, guilty pleasures? Nie musi im towarzyszyć faktyczne poczucie winy.
0: Ale wydawało mi się, że w definicji w ogóle guilty pleasures jest to, że to ci sprawia przyjemność, ale masz poczucie winy. Ale właśnie mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to jest
1: oddemoniz oddemonizowane. nie? Ale właśnie już ten świat jest taki
0: pomieszany. Już nigdy nie wiadomo, co jest czym. Co, co budzi poczucie winy? Samo pleasures bez guilty? Możemy powiedzieć o tym, co nam sprawia największą przyjemność, ale to wtedy nie będą guilty pleasures. Nie, nie. Chodzi
1: o to, co... Y wydaje mi się, że obecnie guilty pleasures oznacza coś, co ty sama albo społeczeństwo traktuje jako na przykład rozrywkę, przyjemność gorszą niż taka, wiesz, optymalna, suboptymalna rozrywka. Taka trochę yy... zagupia dla ciebie.
0: No ja myślę, że już nikt wobec mnie nie ma takich oczekiwań. No, Malina, spójrz prawdzie w oczy.
1: Spoglądam prawdzie w oczy, Właśnie spoglądasz swojemu złudzeniu w oczy teraz. Myśląc, że
0: nikt po tobie nie ma oczekiwań. No i ja po prostu, to, ale to wiecie, o mnie to nie jest żadna tajemnica, że ja po prostu na maksa bindu czuję franców, ale też inne takie yy, ciepłe seriale, w których relacje są dobre. Wiem, że to jest w ogóle fenomen ogólnoświatowy, że ludzie w najtrudniejszych momentach, jeśli znają Franców, to ich oglądają sobie jako rzecz leczniczą żeby się wyciągnąć z poczucia bez sensu, bez nadziei i zobaczyć, że jeszcze może być dobrze. Jest to serial, który jest po prostu, to jest arcydzieło. Nawet jeśli ktoś uważa, że tam są różne niedociągnięcia bo i ma rację, to to jest arcydzieło pod tym względem, że to, jakby, to jest psychologicznie istotna rzecz. I to nie jest w ogóle jakieś nadużycie, że kultura ma duże znaczenie dla zdrowia psychicznego, bo ma ogromne i to jest na to coraz więcej badań że po prostu wielu problemów ze zdrowiem można uniknąć poprzez zaangażowanie się w różnego rodzaju aktywność kulturalną czy społeczną, albo można zminimalizować jej skutki, albo można sobie ułatwić zdrowienie. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, w których nie masz siły na interakcję z innymi ludźmi, a musisz sobie z czymś poradzić, to francy są najlepsze na świecie.
1: No, muszę ci uwierzyć na słowo. <laughs> muszę ci uwierzyć na słowo. Ja nie wiem, bo ja nie mam wstydu już chyba tak za dużo. E... Tak myślę, czy ja na przykład słucham jakichś takich totalnie wstydliwych rzeczy, ale te rzeczy, których słucham i które są wstydliwe, to one już nie są wstydliwe, bo już wszyscy przyznają się, że na przykład słuchają starych płyt Szakiry, nie? Ja na przykład czasem sobie słucham starej płyty Szakiry. E... Albo nie wiem... E... No czasami bingeuję takie właśnie rzeczy jak ślub od pierwszego wejrzenia, albo, albo włączam sobie jakiś taki Netflixowy matchmaking, czy tam e, to love, love is Blind, takie rzeczy. E, ale to też nie jest wstydliwe, bo ludzie o tym rozmawiają jako o fenomenie kulturowym i to można oglądać z wielu różnych perspektyw. Tak, można się z tego doktoryzować nawet, ale po co? E, wstydliwa rzecz, jeszcze jakaś... No, na przykład e, lubię czasami e, w trudnym momencie sobie puścić e, jedną piosenkę Disneya z Mulan, bo ona mnie pokrzepia. Tak? tak. jakie tam są słowa? E, no to jest to, gdzie oni tak e, trenują w tym obozie wojskowym i ja tego na, nie na i początku tego. bardzo im źle idzie wszystkim, ale potem e, e, dowódca robi z nich mężczyzn, cytując, i już bardzo sprawnie sobie radzą ze wszystkim. Więc to jest również niepoprawna genderowa piosenka. E, ale ona jest jakaś taka krzepiąca. Czyli to jest może pytanie
0: o pleasure, za którym można by was było skancelować. Ojej, oto. <głos> Następne pytanie. E, e, czy byłyście Maszka. kiedyś w związku na odległość lub wyobrażacie sobie, że mogłybyście być, czy nie? A, czy byłyście, czy wyobrażacie sobie, że mogłybyście być?
1: No to ja chyba jestem bardziej ekspertką od tego tematu. Skoro tak, tak mi się twierdzisz. wydaje. The floor is yours. Więc ja jestem zdania, że jest bardzo duża różnica między związkiem na odległość niedaleką,
0: a związkiem na odległość daleką. A widzisz, i tu mi kradniesz mój świetny take, który chciałam przy tym pytaniu wygłosić i właśnie sobie przypomniałam. Że związek związkowi nierówny? Nie, że każdy związek
1: jest tak naprawdę na odległość. Na odległość pokoju, na odległość dzielnicy, na odległość... No, więc myślę, że na przykład jak porówna się związek na odległość już taką klasycznie rozumianą dwóch godzin pociągiem, no. a związek na odległość 13 godzin pociągiem lub dwóch godzin samolotem, czyli lub
0: 4 godzin samolotem.
1: Tak, to, to jest e, różnica absolutnie znacząca. Myślę też, że e, związek na odległość jest o tyle, że o tyle one się od siebie różnią. Mm, o ile osoby będące w tym związku mają taką wolność przemieszczania się, nie? No że to zupełnie inaczej wygląda, jak dwie osoby na przykład mogą przyjechać do siebie tylko na weekend i w tę niedzielę wieczorem muszą się już musowo rozstać. A inaczej to wygląda, jak masz bardziej wolny zawód, albo masz takie okresy w życiu, kiedy na chillu możesz sobie mieszkać dwa tygodnie
0: w innym mieście i to jest w ogóle luz, albo wręcz praca cię tam wzywa, nie? A co innego, jak jedziesz na cały sezon do pracy sezonowej do innego kraju i wracasz dopiero, jak to się skończy tak, na tak. do domu.
1: Albo tak jak moi rodzice, kiedy, na przykład, kiedy mój ojciec, który... Przez całe życie był marynarzem, wyjeżdża, to były jeszcze takie czasy, kiedy byłam mała, wyjeżdża na rejs półroczny nie? i nie ma go od czerwca do grudnia. No to to jest już hardcore. Ale tak, więc, więc rzeczywiście ten związek na odległość związkowi na odległość nierówny i to ma również zalety niedoceniane. Taka relacja, w której rzeczywiście ten, ta odległość jest pokonywalna dość łatwo oraz są do tego oraz można jakby przebywać dość długo u drugiej osoby, to ma takie zalety, że jednocześnie trochę mieszkasz z kimś, bo na przykład mieszkasz się w jednym domu przez dłuższy czas, ale też zawsze masz tę swoją przestrzeń, tak. która jest niezakłócona jakby obecności drugiej osoby i nie, nie, nie jest przestrzenią takich kompromisów nieustannych, nie? Więc nie dla każdego wszystko jest, ale jest to też okej. Okay.
0: W o tym, że każdy związek jest tak naprawdę na odległość. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, co kiedyś tam omawialiśmy w którymś tam odcinku, że relacje to jest tak naprawdę jakby cykl kontaktu i braku kontaktu. Tak. I że bezpieczna relacja jest wtedy, kiedy jak gdyby w tej sytuacji braku kontaktu masz pewność i bezpieczeństwo i takie, takie wrażenie.
1: I nie myślisz o to masz luz po prostu. Tak, nie? masz
0: luz, że jak będzie ten kontakt, to jakby z powrotem wszystko będzie ok, jakby w tej relacji, mhm. ale jest też okej okay w momencie, kiedy się nie widzimy. Jesteśmy mhm. w osobnych pokojach, osobnych miastach, osobnych krajach. Każdy jest w swojej pracy czy jakiejś nawet innej relacji osobistej. Mhm. E i że trochę jak duży ten dystans może być, albo jak długo w tym dystansie można wytrwać, zależy trochę od indywidualnych potrzeb każdej osoby, to znaczy jak często potrzebujesz być w tym kontakcie, w jakim potrzebujesz być kontakcie, czy to musi być kontakt fizyczny, czy to może być kontakt SMS-owo, telefoniczny, jakby no po prostu zależy od potrzeb, więc bywa różnie. Życie jest... Tak to jest. Tak to jest, moi drodzy. Zapraszamy do następnego pytania, które brzmi Czemu Malina na grafice, na zdjęciu profilowym jest blondynką? Czy to chodzi o zdjęcie? Właśnie nie wiem. Czy to chodzi o... O obrazek nasz o obrazek myślę. Nasz. myślę. Mhm. E, to, to warto powiedzieć, że ten obrazek jest artystyczną... Przypomnieć ten fakt, że ten obrazek jest artystyczną interpretacją naszych wizerunków autorstwa Anny Karoliny Kaczmarczek która jest y, wspaniałą artystką y, rysującą komiks, y, rysującą ilustracje, malującą przepiękne obrazy, a w życiu prywatnym naszą bardzo bliską y, przyjaciółką. I obraz ten rysowany był, znaczy ten rysunek, nie wiem czy teraz technicznie to poprawnie, ale ten rysunek, rysunek kredkami był. Rysunek no? kredkami był wykonany wieczorem w kuchni, y, gdzie było przygaszone światło i siedziałyśmy przy stole. Więc być może być, musiałabym Anię zapytać, ale prawdopodobnie to jest tak, że to światło się tak układało, że akurat moje włosy były jaśniejsze, czy miały jaśniejsze refleksy niż twoje. Ale ja myślę, że po
1: prostu cały ten komiks był rysowany jedną kredką, taką wielokolorową, a, więc aha. trudno narysować jedną kredką szatynkę, nie? Tak. Że to ktoś
0: może myśleć, że to są włosy brązowe, a ktoś, że to są włosy blond jeśli ktoś chce zobaczyć, jak Ania interpretuje rzeczywistość, to bardzo zapraszamy na jej Instagram, podlinkujemy też to w referencjach, żeby sobie zajrzeć. On się nazywa Tu Byłam.
1: Tam jest chyba podkreślnik. Między... Tu,
0: tu podkreśnik Byłam. Jak ja powiedziałaś, piękne kresowało. Byłam. No bo tak mi się zdawało, że tak <laughs> będzie wiadomo, że tu chodzi o E. No i są tu super rzeczy, w sensie szkicowe, no... Piękne. Duże dobra. Zapraszam na
1: profil Ani. Ania ma taką też taką rzecz, że na różnych wydarzeniach stawia maszynę po, do robienia portretów i tam tak. siedzi i robi takie szybkie portrety e, jak firma portretowa, tylko że maszyna. Budka taka jak Tak, to się nazywa
0: Paranoid Polaroid y, 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 i jest stylizowany na właśnie aparat Polaroid, który robi szybkie zdjęcie, a ona tam rysuje ludzi. Jest to wspaniała rzecz. A, jeszcze powiem jedno o tych moich włosach. Bo rzadko mi się zdarza w ogóle dostawać pytanie o tę istotną część mojej osoby i osobowości, że one zmieniają kolor w zależności od pory roku. One bardzo płowieją na słońcu i się robią bardziej blond. No. A teraz już w ogóle się robią bardziej srebrne. Z racji mojej mądrości. Tak. A jeszcze ja dopowiem, że
1: to jest bardzo ciekawe, jeżeli nikt was nigdy nie rysował albo nie malował, to bardzo jest intensywne doświadczenie bycie rysowanym albo malowanym, bo widzisz wtedy, jak ktoś bardzo, bardzo intensywnie się w ciebie wpatruje. I to jest ciekawe. I polecam to doświadczenie.
0: Wpatruje się w ciebie nie w oczy, tylko patrzy na różne części, na przykład Twojej twarzy. I to na, jest jak, znasz, tak. na
1: płaszczyzny i cienie, i tak wiesz. To nie, nie jest wyzute z, ro z romantyzmu, kochani. Chyba, że oczywiście nie ma być. To, to już wasza sprawa. Jakim owocem chciałaby być malina, gdyby nie była maliną? Oraz oczywiście druga prowadząca. Proszę, zacznij. Ale co ty, do ciebie jest główne pytanie.
0: E, taki duży fokus na mnie. E, jakim owocem bym chciała być? E, tu mi wchodzą jakieś takie w ogóle skojarzenia, słuchaj, bardzo, bardzo creepy. No. Że... Jestem trochę rodem z pachnidła. a pozdrawiam się z Kinda. że chciałabym być takim owocem, który jest je jedzony przez ptaki. <dzielka> <śmawia> 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 Czyli na przykład gran no, nie wiem, jaki owoc jest jedzony przez ptaki? No, ptaki jedzą bardzo dużo owoców, w sensie wiesz, no, a, tak, jabłka. Takie. Czereśnie, no, bo czereśnie są takimi. Aha. A czereśnie też bardzo lubię, bo w nich um, zawsze uwielbiałam jako dziecko oglądać czereśnie i wiśnie pod słońce, że one tak się trochę są jak szklanka, jak galarytka. Aha, Są piękne. Lubię, że, lubię rzeczy interlucent, jak to się mówi po polsku? Psz. Takie, przez które można przezierać. Przezierne, o. o. Lubię róż, różno przezierne rzeczy. Uwielbiam patrzeć, jak się słońce odbija w wodzie i takie tam. A ty, jakim byś chciała być mm. owocem?
1: Jabłkiem czempion. <laughs> cząpionem w życiu i, i smaku. E, dobrze. Kim jest chłopak zakładki ten obcy? A, tu książkowe pytanie wjeżdżają. Słuchajcie, nadal nie wiemy. E, tajemnica.
0: E... E, ale nie, nadal jakby szukamy go. To jest jeden z moich wielu, wielu nie, nieukończonych projektów, ale w alternatywnym życiu, kiedy będę detektywką, to napiszę do wydawnictwa i się dowiem. Czy oni mają gdzieś w archiwach informacje o tym? Magdalena Malińska, Fundacja Itaka. <grystanie>
1: Boże. <grystanie> um, jak pielęgnujecie u siebie nawyk regularnego czytania, mimo wszechobecnych rozpraszaczy? Jak się motywujecie do tych nieco trudniejszych pozycji? To jest pytanie, czym my się motywujemy do regularnego czytania? No, przyznaję bez bicia, nie. Ja się nie motywuję. Ja w ogóle nie czytam regularnie, mam wrażenie. Ja nie. poczytam w zrywach. Jak mam więcej czasu, ja potrafię nie czytać na przykład trzy tygodnie w ogóle, nie? Książki nie otworzyć. Tak. A potem nagle uuu, jak człowiek wjeżdża.
0: Tak. E, a propos tych rozpraszaczy, no to one dla mnie są dużym problemem. E, trochę mi pomaga przekierowanie uwagi na Duolingo, ale trudniej byłoby mi dużo nie korzystać z Znaczy w tych sytuacjach, w których korzystam z jakichś social mediów, e, prze zamienić to na książkę. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że ja traktuję social media jako jakiś punkt odniesienia czy inspiracji, więc jest też tak, że po prostu oglądam, jak tam scroluję, scroluję tak totalnie w takim trybie zombie, mm -hmm. ale trafię na coś, co jest dla mnie wartościowym kontentem w internecie i to jest jakoś związane z jakąś książką i bardzo często się zdarza, że pod tym wpływem yy, przeczytam coś dalej. W sensie książkę sobie wypożyczę, kupię czy coś. Więc wydaje mi się, że to jest też tak, że trochę ten okropny nurt napędza mnie czasami do czytania, ale absolutnie nie mam nawyku regularnego czytania. Muszę, jak już czytam, to muszę czytać coś, co mnie absolutnie wciąga i pochłania. No, nie pracuję nad sobą. Ja, mam... ja też nie pracuję
1: nad sobą w tym względzie. Um, raczej, jeżeli coś zauważyłam, to takie, że, mam ta... że ja w ogóle bardzo często żyję wykonuje różne zadania w trybie flow, to znaczy trudno mi się jest na początku coś wkręcić i oczy mi latają na wszystkie strony i mu musi minąć, nie wiem, chwila, zanim na przykład wkręcę się totalnie, nie wiem, wpisanie tekstu, które akurat mam napisać i już mnie nic nie obchodzi, albo nie wiem, sprzątanie, albo, e, albo wczytanie właśnie i wtedy już mogę lecieć e, godzinami, to jest okej. Okay. Więc muszę przewalczyć tak na początku tę chęć, żeby a zobaczyć, co tam na przykład na nowej aplikacji Fred, <głos> e, która, która bardzo mi się podoba. Zachęcam do dołączania. Ja już tam mam konto i piszę różne e, myśli przeróżne. A co to jest za aplikacja? Taka przybudówka do Instagrama, która mechanikę ma jak Twitter, Aha. że też się pisze wiadomości y, głównie tekstowe, które są ograniczone y, co do liczby znaków i można na nie odpowiadać i szerować, y, ale to jest taki y, Twitter dla dziewczyn, że tam wow. jeszcze nie nalazło tych polityków, tych, tych po prostu liderów opinii silnych razem i innych frakcji politycznych oraz y, tych troli i ludzie na przykład rozmawiają o ulubionych zwierzętach y, albo o tym czym się różnią mileniali się od pokolenia Z, albo o tym co tam u nich w ogóle w życiu. I to tak wygląda treściowo jak bardzo młody Twitter, bardzo młodych ludzi, albo Facebook 10-15 lat temu. Jak ludzie się też dzielili takimi rzeczami z życia i refleksjami. I to jest bardzo fajne. Taki girl Twitter. No, a co do jeszcze tego motywowania się do czytania trudniejszych pozycji? To ja się w ogóle nie motywuję do czytania trudniejszych pozycji. Ja czytam to, co mi sprawia autentyczną przyjemność. Okay. I no czasami bywa tak, że to jest, wiesz, jakoś obiektywnie pewnie, nie wiem, łatwiejsze, a czasami obiektywnie trudniejsze, ale no na przykład, nie wiem, nie czytam bardzo ciężkich reportaży. Mhm. Zbyt często. Kiedyś miałam taką fazę czytania literatury nonfiction, teraz dużo mniejszą. Bardziej, wiesz, szukam języka niż w trudnych danych o świecie. Yy, I w ogóle myślę, że że bardzo wiele osób takich świadomie konsumujących kulturę trochę wpada w taką pułapkę, że nie traktuje już czytania jako takiej czystej przyjemności. I tylko na przykład ciśnie ciągle jakieś reportaże Czarnego, a to o biedzie w pasierdzy, a to o ludobójstwie w Afryce. Dziękujemy. A to, o wiesz, a to o pedofilii w kościele katolickim i jedzie, jedzie, jedzie te trudne, ważne, jakże ważne tematy. takie o, Pojawia się zinternalizowane poczucie, obowią że obowiązkowo ty muszę się zapoznać z trudem, z trudem i brudem świata. Ja na przykład się już nie,
0: yy, nie zapoznaję. Po prostu dziękuję za to. Po prostu biegniemy... Nie szkoda mi
1: życia. Jak nam serce dyktuje. Pytanie. Proszę o podanie waszej top 1 książki tego roku.
0: Mam takie poczucie, że można byłoby w ogóle taki nagrać odcinek o top rzeczach z tego roku. Może by można, no i proszę. Jaka jest twoja top książka?
1: Kurde, to jest bardzo trudne pytanie, bo różne są kategorie. Tak. E, bardzo duże wrażenie, ale ja nie wiem jakie jest to tłumaczenie, bo czytam w oryginale. Nam nie zrobił ten stoner e, Williamsa. Aha. E, tak. E, Strega Joanne Lekeholm. Holm czarodziejskie, trochę klimaty, opuszczony zamek we Włoszech, trochę wszędzie i nigdzie, dziewczyny, nie do, trochę dorosłe, ale trochę jeszcze nie, piknik pod wiszącą skałą, bardzo spoko i straszliwa zieleń, Beniamina Labatuta, trochę zabaldowskie takie w duchu.
0: Kurde, świetne polecenia, czy ja już mogę nic nie polecić? Możesz nie polecić. Bo ja po prostu nie czytałam Literatury Pięknej w tym roku, a wszystkie książki, które przeczytałam relacjonowałam wam na bieżąco w tym podcaście więc polecam je wszystkie. No i dziewczyny, jakie
1: macie znaki zodiaku?
0: Ja jestem bykiem.
1: jestem koziorożcem i jak poszłam na tarota na trzydziestkę, bo dostałam taki prezent y, i pani mi stawiała wróżbę na naszą przyjaźń, y, wróżka Kiara, to powiedziała, jak powiedziałam, że przyjaciółka jest bykiem, bo ona pytała o znaki zodiaku, to powiedziała mmm, dwa rogate stwory. <głos> I taka jest ona z prawdy. A w chińskim horoskopie jesteśmy tygrysem, to znaczy Malina jest tygrysem, a jestem małpą. Tak. I to bardzo dobrze oddaje też nasze osobowości, mam wrażenie. Lepiej niż rogate stwory.
0: No, wiesz, my mamy takie zdolności interpretacyjne, że doszukałybyśmy się we wszystkim. <grym> w każdym my... zwierzu. Siebie. Zresztą stąd siła horoskopów, prawda, że każdy może tam sobie przeczytać. Ale ja rzeczywiście bardziej się chyba utożsamiam z, z tygrysem. I uważam, że to jest spoko znak. A ja chyba to rzeczywiście są mało. Chociaż mi się podoba już wszystkie moje znaki zodiaku. Ale my podoba. rozmawiałyśmy o tym, nie? Kiedyś. Był o tym odcinek. Warto tak. byłoby chyba odesłać do niego. Ale cały to astrologii to na pewno nie było. Ale na Gdzieś pewno było, było znaków zodiaku.
1: Gdzieś tam coś, coś było opowiadane. To na
0: <coughs> Więc jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany tym, to zapraszamy do tamtego odcinka, bo tam y, głęboko żeśmy grzebały w y, naszych relac relacjach naszych zwierząt. No i słuchajcie, no idziemy ku końcowi. Teraz być może uważny
1: słuchacz, uważna słuchaczka zauważyła, że już pędzimy, ponieważ sekret jest taki, że Malina ma zebranie. A propos work-life balance, przychodzi balans na pracę. Dziękujemy wam serdecznie za wszystkie pytania. Dziękujemy, że byliście i byłyście z nami słuchaliście i słuchałyście nas w tym minionym roku. Polecamy się na przyszłość. Dziękujemy serdecznie naszym imiennym matronkom i patronom. A są to Magda Płocka, Wojciech Kur, Michał PP, Maciej S., Ciasteczko imbirowe, Katarzyna Kowalska oraz Łukasz Maciejewski. No i na Instagramie będą referencje. Można będzie zobaczyć Maskonura i jeszcze coś. <grymiania> 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 jeszcze
0: parę innych rzeczy. Będzie można zobaczyć różne rzeczy. Zapraszamy was na nasz Instagram. Zapraszamy was, bo tam po prostu są poszerzenia tych treści, które słyszycie teraz w swoich słuchawkach. Zapraszamy was też na nasz Patronite, gdzie można po prostu patronować. patronować. Myśmy wróciły do newsletterów,
1: które są raz na miesiąc. Patroni z progu tam 35 chyba plus. I dostaje się wtedy pod koniec miesiąca informacje, czego można się spodziewać w miesiącu przyszłym. Uchylamy rąbka tajemnicy co do gości, co do tematów. Yy, bo w przyszłym
0: roku znowuż czekają Was, yy, no właśnie, i gości, i odcinki we dwie, takie jak teraz, i, I odcinki o z, naszych socjologicznych rozkminach, i odcinki o polityce, i odcinki o emocjach, i o morskich sakach
1: yy, i, o, yy, i o wszystkim, czego yy, nasza dusza akurat zapragnie, no i, więc co, no już nie będziemy przedłużać, yy, spotykamy się w, w przyszłym roku, Ferie zimowe przed nami. Dobrego Sylwestra. Oddajcie rodzinie co rodzinne, e, zabawie co zabawowe. E, odpocznijcie. Pamiętajcie, tych dni między Świętami a Sylwestrem nie ma. To jest bezczas, Nikt wtedy was nie kontroluje.
0: Pa, Papa! Pa, pa.